0: bendiciones para todos. Un saludo.
1: Dios los bendiga.
0: Es una alegría para nosotros también esta serie que hemos estado desarrollando, es Derribando Fortalezas. Hoy estamos en la tercera parte de esta serie, Derribando Fortalezas. Y hoy vamos a estar hablando acerca del poder de la alabanza para derribar fortalezas. Bien, El poder bien. de la alabanza para para derribar fortalezas, y ya vamos a en un momento dar inicio a ese estudio. Sino que, como nos gusta hacer, queremos empezar con un tiempo de alabanza, de adoración. Y entonces allí conéctate con nosotros, levante sus manos. Si sí. quiere, danse en la presencia del Señor allí en Amén. tu casa. Amén. Y juntos vamos a alabar al Señor. I'm yeah. murallas de Jericó caen por tierra mientras tú declaras las alabanzas del Señor las puertas de la cárcel se abren si has estado luchando con el desánimo si has estado luchando con la depresión mientras tú adoras en esa noche el Señor rompe ataduras Mientras tú lo adoras Esa muralla del desánimo se cae por tierra Mientras tú lo adoras Esa muralla de la depresión cae por tierra La a exaltar al Rey Pon tu mirada en el Rey Pon tu mirada en Jesús Y camina
2: sobre las aguas en esa noche aguas se va el temor
0: se va el miedo descansa en los brazos de tu Padre Él tiene la autoridad sobre tu vida tú tienes la autoridad Jesús sobre nuestras vidas el Señor está en su trono el señor no ha perdido el control y mientras adoramos ese coro una vez más mientras adoramos con ese coro una vez más quiero que tú lo declares con fe declara con fe dígale jesús tu reina sobre mí dígale jesús tu reina sobre mi casa vamos a cantar ese coro una vez más y quiero que tú levantes tus manos allí en tu casa profetiza sobre tus hijos sobre tu familia dígale Señor tú reina sobre mí, tú reina sobre mi familia tu reina sobre mi
1: con esta hora con un corazón agradecido hoy Señor declaro que las alabanzas que mi vida que mis fuerzas mi canto Sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
0: Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Gloria Aleluya. a Dios, Aleluya. gloria a Dios. Amén. Y mientras adorábamos, caro, estábamos hablando de cómo la adoración, ¿no? mientras cantábamos, cantábamos eso: que mientras te adoro, Señor, las murallas se caen. ¿Eh? Y sabes. Cuando leemos la palabra del Señor en el capítulo 6 de Josué, vamos a ver allí, desde, eh, quiero leer desde el versículo 13. Y vamos a ver cómo la alabanza provoca un mover sobrenatural del Señor eh, de tal manera que los muros de Jericó ...se caen mientras hay alabanza y adoración en medio del pueblo. Quiero invitarte a que lea con nosotros en el capítulo 6 de Josué... ...y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. ¿Listo? Eh, dice la palabra del Señor. Josué, hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les ordenó... ...carguen el arca del pacto del Señor... Y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, Adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas y el arca del, el arca del pacto les seguía los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. ¡Aleluya! El resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes que llevaban las trompetas... Tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante seis días. Y ahora ojo con eso. Versículo 15, el séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha siete veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Amén. ¡Qué tremendo! Y un denominador común en esos versículos que leemos allí es que la palabra dice allí los sacerdotes tocaron las trompetas. Vas a ver que es un denominador común. Constantemente los sacerdotes estaban tocando las trompetas. De hecho, en el versículo 9 caro, dice aquí Paloma, miren lo que dice. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y tras el arca marcha marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. ¡Qué tremendo! Y usted quizás en esa noche diga, pero hermano, yo no toco la trompeta. Pero sabes que tu voz es una trompeta. Cuando usted y yo declaramos las alabanzas del Señor, somos esa trompeta que profetiza bendición sobre nuestra casa, que profetiza vida a nuestro alrededor. El Señor nos ha dado una trompeta. Cada uno de nosotros la tenemos. Y me impacta aquí porque durante todo ese tiempo y era una estrategia de guerra. Era una estrategia para una batalla. Y esa estrategia, el, el, el centro de esa estrategia es la alabanza y la adoración. Dice que durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Y en medio de nuestras batallas, en medio de los tiempos difíciles de la vida, en medio de las circunstancias adversas, no podemos dejar de cantar. Mm. Okay. Eh, la clave para la victoria... La clave para poder ver la victoria está en mantener la alabanza en nuestras bocas. ¡Qué tremendo, caro. No sé si quieres agregar algo a esto.
1: Sí, es tremendo entender que bueno, hemos venido hablando de esas fortalezas. Y sabemos que esas fortalezas también son muchas veces esa condición ¿no? que, que hay en nuestra mente que nos permite avanzar a la voluntad de Dios. Que nos está eh, muchas veces como encarcelando o, o obstruyendo a que yo pueda caminar en esa voluntad buena, agradable y perfecta que el Señor tiene para nosotros. Entonces, eh, hablábamos también eh, hace un tiempo atrás que, que también vamos creando muchas veces, ¿cierto? Como, como esas fortalezas alrededor de nuestra mente y, y, y se nos hace difícil poder, ¿cierto? Uh -huh. Ver más allá. Entonces es tan importante poder entender en estos tiempos en donde muchas veces, cuando se levantan estas fortalezas, eh, cuando a veces pareciera que, que no podemos y que ya nuestra mente, nuestros corazones, eh, que nuestro ser mismo, ¿cierto?, eh, pareciera que, que, que nos dijera eh, allí no, ahí no hay nada más. Ahí ya eh, eh, se terminó todo. Es tan importante entender también esa arma poderosa, ese arma que, que es la adoración. Y sabe una cosa. Cuando nosotros hablamos de este arma espiritual, que es poder eh, adorar al Señor, así como los sacerdotes lo hacían y ellos iban ahí delante de la presencia del Señor. Entonces, eh, si usted ve la, las ubicaciones, parece que rodearan, ¿verdad? Estaban primero los que tenían las armas, y acordémonos que nosotros habíamos hablado de eso, de esas armas espirituales que el Señor nos ha, nos ha dado. Y también que seguía allí cerca a la presencia de Dios, estaban esos levitas, esos sacerdotes con sus trompetas en medio de esa alabanza. Y ellos eran los que eh, tenían, digámoslo así como, como ese... Esa, eh, dirección de parte de dios de poder entonar y dice que la trompeta de, eh, nunca debe eh, dejar de sonar entonces mire qué tremendo entender el poder en medio de eso para poder eh, que las murallas se caigan verdad y, y como como pareja también, y yo sé que en la vida de Paloma también lo ha visto, eh, cuántas veces el Señor nos ha dado esas victorias a través de la alabanza, ¿verdad? A través sí. de la alabanza, donde nosotros sí. podemos entender que, que no es con nuestras fuerzas, pero, pero es cuando tú te sometes, sometes tu voz a, a declarar quién es el Dios Poderoso, sometes cierto tu corazón, sometes todo tu ser a la alabanza, allí es donde Dios actúa, porque sabe cuando nosotros estamos adorando al Señor, es una forma también de rendirnos delante de Él, es la rendición en donde yo digo Señor, o sea no lo pueden mis fuerzas, allí es como que me rindo, y obra tú, o sea, allí estás tú, ¿cierto? Yo declaro a través de mi alabanza que tú, que tú eres el Dios poderoso y mientras lo declaro también mi ser va menguando para que Él pueda verdaderamente actuar como debe actuar, ¿verdad?
0: Tremendo. Y tremendo como la, la alabanza y la adoración crea una atmósfera mm. que provoca esa libertad, que derriba los muros. Sí. Así es. Mira que... Y doy un ejemplo, ¿no? Una persona que eh, está, digamos, en el, el caso de una mujer que está teniendo una situación de conflicto en su hogar. Eh, está teniendo una cuestión de no confiar en su esposo, por ejemplo, la inseguridad hacia su esposo. Y se pone a escuchar música que habla de adulterio, que habla de, de, de infidelidad, de despecho. Y esa es la música que está constantemente allí sonando en su casa. ¿Qué tú crees que va a pasar con, con toda esa batalla que tiene en su mente, pues se va a incrementar, se va a hacer más difícil todavía, porque mientras escucha las canciones, esas fortalezas que están allí, ¿no? Eh, eh, Sepárate de él, déjalo, eh, eh, mira que esa actitud que tiene, mira eso, déjalo, eh, consígate otro, hay tantos hombres por ahí, vaya por otro, y esas canciones... Allí están eh, eh, constantemente creando esa atmósfera de inseguridad. Esa atmósfera de negativismo. Y entonces vamos a ver muchas personas que infelizmente eh, caen en el alcoholismo. ¿no? Y en el trago se refugian. Y, y, y eso es algo tremendo. La música tiene un poder tremendo. Y al contrario, cuando usted y yo decidimos alabar al Señor escuchar canciones con un mensaje de fe, un mensaje de vida, y nosotros allí nos metemos en la adoración, conectamos nuestro corazón con el corazón de Dios, esos argumentos contrarios empiezan a caer. Esos, esos muros empiezan a ser derribados. El Señor habla a tu corazón. Tú creas en tu casa una atmósfera literal de gloria, de fe. Es tremendo. La palabra dice que en el trono del Señor constantemente allí está alabanza. En el libro de Apocalipsis lo vemos claramente allí los 24 ancianos adorando al Señor. Cuando Isaías tiene la visión donde él ve allí la presencia del Señor, el templo, la vestidura del Señor que cubre el templo. dice la palabra que también había allí alabanza constantemente santo, 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 está esa alabanza allí en la presencia del Señor. Mi hermano, mi hermana, usted que está conectado con nosotros, queremos decir en esa noche, su alabanza crea una atmósfera de fe en su casa, una atmósfera de rompimiento, de libertad. Hay poder en la alabanza. La alabanza es una estrategia de guerra. Cuando usted y yo adoramos al Señor, eh, eh, la depresión tiene que irse, la tristeza tiene que huir, tiene que salir huyendo, porque hay poder en la alabanza. Es una arma que el Señor nos ha dado para la victoria. Y claro, cuando leemos también en el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a ver también que allí Pablo y Silas pudieron experienciar la victoria mientras adoraban al Señor. En la hora más oscura de la noche, en el calabozo de más adentro, en una situación donde el panorama era oscuro de muerte, Pablo y Silas, allí activaron un arma que el Señor les dio. Me imagino que Pablo miró a Silas y le dijo, hombre, eso está tenaz. Nos tiene el pie atado. Eso está complejo. Hay ratas en ese sitio. Eso está tenaz. Nos tocó sacar las armas pesadas. Y por la fe me imagino Silas diciendo, ¿cómo así, Pablo? Yo no traje... No traje nada. David tuvo su onda que utilizó eh, y luego también eh, usó una espada. Y, y cómo así, yo no tengo nada, Pablo. Yo no traje nada conmigo y mis pies están atados. ¿Cómo así que saca esa arma poderosa? Y aquí, perdóname, uso mi imaginación en ese momento, pero me imagino a Pablo diciendo: Sí, la. ¡Saca esa metralleta que tenés contigo! ¡Saca tu voz! ¡Vamos a alabar al Señor! ¡Vamos a cantar himnos de alabanza al Señor! ¡Qué tremendo! Y dice la palabra en el versículo 25, Hechos 16, 25, alrededor de la medianoche... Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente, mira lo que dice la palabra, de repente, cuando tú alabas a Dios provoca un de repente. Cuando tú exaltas al Señor, eso provoca un de repente. La alabanza crea en nosotros expectativa. La alabanza tiene que provocar en nosotros una expectativa santa en nuestro corazón de que Dios va a obrar, de que Dios va a mostrar su gloria, de que Dios Va a ser prodigios y maravillas. Creemos en un Dios que sigue haciendo milagros. Creemos en un Dios que sigue derribando fortalezas. Que sigue derribando argumentos contrarios. Sí, Creemos bien. en un Dios que sana, restaura, liberta. Y cuando tú y yo lo adoramos, exaltamos al Señor. La palabra dice, el Señor habita en medio la alabanza de su pueblo. Bien. No sé, Paloma, si quieres agregar algo a
1: eso. Sí, ahí... Eh, también pienso que la alabanza, el alabar al Señor es una muestra de fe, ¿no? Es un es. creer para poder ver. Cuando cantamos y cantamos con inteligencia, cuando decimos, eh, ah, voy a ver la victoria, y esas cosas estamos declarando ante nuestra situación, antes de ver la victoria. Amén. Y como decías, crea un ambiente totalmente donde estaba sin fuerzas, pero a través de alabar al Señor, a través de cantar, de declarar con tu boca, el Señor hace. Y el es.
0: ánimo se levanta. Amén. 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 Tremendo.
1: Y es tremendo porque, o sea, eso de crear, esa, esa atmósfera de adoración, tiene también que ver con... Recordemos que el enemigo, eh, Satanás, él era un ángel y él era asignado A la, la alabanza. Y dice que eh, eh, era... era Tan eh, hermoso, ¿verdad? Eh, que de repente también todo ese, eh, el, el ego mismo de creer que podía llegar a ser como Dios, lo desvió de su propósito. Entonces es tremendo entender que en medio de, de la alabanza el enemigo no quiere estar. En medio de la alabanza en donde se está declarando que Dios es un Dios de poder, Aleluya. que Dios es un Dios de victoria, que todo lo puede, que en que medio de la desolación que el enemigo crea también muchas veces, allí Dios puede obrar. Él no quiere estar en ese lugar donde tú declaras, donde con tu boca tú estás también produciendo esos sonidos, esas ondas, ¿verdad?, que, que, que le estorban. Y ¿sabe una cosa? En medio de eso es tan importante saber que nosotros, cuando hablamos de ser armas espirituales, es porque eso no le agrada al, al enemigo de la fe, al enemigo de, de nuestro Dios poderoso. Y allí es donde se crea esa atmósfera, de, de donde el Señor empieza también a obrar, donde, donde en medio de estos tiempos también no, no, no existe eh, esa, esa maquinación. Entonces yo, en medio de, de esos tiempos donde, donde yo estoy adorando y cantando, Dios comienza a obrar. Y yo debo entender que cuando estoy en las situaciones difíciles, cuando estoy en las situaciones de, de dolor, de tristeza, en las situaciones en donde me encuentro sin salida o sin una respuesta, la alabanza es algo aleluya, poderoso, aleluya. que levanta nuestro espíritu, Así es. Así es. que nos da también un rumbo, que, 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 que empieza también en nuestro ser a obrar cosas tremendas. Y qué, qué, qué lindo saber que cuando en medio de esta palabra que estamos nosotros leyendo, cuando en el versículo 12 al final dice, y durante todo este tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos, wow. no dejaron de, de tocar sus trompetas. ¿Sabe una cosa? Usted tiene que entender que nosotros en Jesús hemos sido llamados, a ese real sacerdocio. Aleluya. Nosotros somos ese real sacerdocio. Hemos sido llamados pueblo de Dios. Y cuando hablamos de esto, es porque también aquí en la palabra está diciendo, no deje de tocar, usted ha sido llamado por él. Wow. Como ese hombre o mujer que necesita también levantar esa alabanza. Porque allí en donde estaba el arca, que, que representa la presencia de Dios. Allí están cerca los sacerdotes. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como los que hemos sido llamados a través de la sangre del Cordero, que es Jesús, somos también, tenemos ese, ese nombre de sacerdocio y por eso también debemos levantar nuestra voz y levantar trompetas, así como dice aquí, para que también en medio de ese propósito vayamos también, ¿cierto?, eh, proporcionando esa presencia que va a llevar a los que están atrás a poder creer, a poder impulsarse, a poder ver también eh, en la vida de cada uno de ustedes un, un, un sacerdote, un real sacerdote de Cristo. Entonces, eh, de verdad que tenemos un, un llamado muy grande, es un propósito grande. Al creer en Jesús, nos convertimos en esa luz para la humanidad, para el pueblo que está allí detrás. Y sabe una cosa, es tremendo entender, o sea, que ese llamado hoy lo hace también el Señor, aquí y ahora. Lo está haciendo en medio de su situación. Lo está haciendo en medio de la desesperación. Lo está haciendo en medio del problema que en este momento está pasando allí, que nosotros no lo conocemos, pero que usted sabe cuál es. Allí ha sido usted llamado a ser el sacerdote que puede levantar trompeta para poder ir alrededor de todas esas fortalezas que parecen imposibles de tumbarse. Aquella muralla era imposible de tumbarse. Pero es una cosa, el Señor ha dado instrucción. Porque al final no es por nuestras fuerzas. No fueron las armas de los sacerdotes. No fueron ni siquiera las armas de los que eh, estaban allí en el pueblo. Tremendo. Fue el poder de Dios a través Amén. de pronunciar sus alabanzas y su nombre. A través de ese grito de guerra creyendo en lo que de la palabra de Dios. En lo que Dios les había hablado. Amén.
0: Tremendo. Algo que siente mi corazón que quiero decir a ustedes que están conectados con nosotros. Eh, siguiendo en esa tónica de no dejar de adorar, no dejes de cantar. Y quizás en ese momento te encuentres como en el quinto, el sexto día uh -huh. y te sientes cansado. Dices, sabes, miro y, y veo que las murallas siguen allí. Uh -huh. Veo que siguen esas barreras, esos obstáculos siguen allí. Y quizás te encuentras en el cuarto, el quinto, el sexto día y, 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 y dices, he estado cantando, he estado alabando, pero todavía no he visto esa muralla caer, no he visto el rompimiento. Hoy la palabra para usted es, sigue adorando. Sigamos adorando, porque la palabra me dice que al séptimo día, y sabes, hoy declaro que ese séptimo día llega a tu vida. Ese día donde con tus ojos verás los muros caer. Donde verás el fruto de esa perseverancia, esa constancia. Usted que ha estado allí eh, regando esas semillas con lágrimas. Has estado allí confiando, manteniendo firme el paso. En el Salmo 126 me encanta porque la palabra dice que el sembrador allí sigue caminando. Va sembrando con lágrimas, va caminando hacia adelante. No se detuvo, no retrocedió, no quedó sentado sino que sigue adelante, sigue caminando enfrente, hacia adelante, y dice la palabra que a su tiempo va a traer consigo una gran cosecha ¿sabes? mantiene tu canto, mantengamos nuestro canto de alabanza en nuestra boca porque llegará el tiempo que toda muralla de opresión se caerá, llegará el tiempo en que toda muralla contraria todo aquello que se ha levantado para limitarte, para obstaculizarse llegará ese séptimo día aleluya, ese día Sí, donde verás la gloria literal del Señor. Y la palabra para usted hoy es persevera en esa alabanza. Persevera en el cántico de alabanza al Señor. No dejes que tu trompeta deje de sonar. Suena esa trompeta en tu casa. Suena ese shofar en tu casa. Tu boca es un shofar en la presencia del Señor. En tu boca el Señor ha puesto alabanza, cántico profético para usted, para su casa, para su familia, para su ciudad, su nación y para el mundo. Tremendo, tremendo cuando entendemos el poder que el Señor nos ha dado aquí en nuestra boca para profetizar vida, para declarar alabanza, para declarar vida sobre nuestra familia, nuestra casa. Yo me acuerdo, Caro, cuando nosotros eh, eh, llegamos a Colombia y íbamos a nuestro lote, teníamos un lote allí en, en Colombia, y me acuerdo cuando íbamos y ese pasto alto, ¿no?, que uno iba, con, íbamos con nuestros hijos y el pasto alto allí en nuestro lote, y nosotros no teníamos la condición financiera de construir una casa, pero sabes, teníamos una arma en nuestra mano. Allí llevaba mi, mi instrumento de cuerdas, mi ukelele, y íbamos para el lote y allí empezábamos a profetizar. El Señor nos dio un cántico. Quisiera, Caro, que pudiéramos cantar un pedacito de ese cántico para que los hermanos conozcan la canción profética que el Señor nos dio en aquellos tiempos. Sí. Y con este pasto alto, sin nada, sí. sin ver nada, el Señor nos dio esa canción. Esta es la casa que el Señor nos dio. Esta es la casa que el Señor nos dio. Y me, me alegraré,
1: alegraré, yo danzaré, celebraré,
0: celebraré en tu presencia. presencia. Y allí cantábamos esto, allí celebrábamos, allí con el ukelele, con nuestros hijos declaramos: esta es la casa que el Señor nos dio, esta es la casa que el Señor nos dio. Una y otra vez lo hicimos, y sabes, al poco tiempo... Empezamos a construir la casa, empezó a llegar la provisión, la familia. Allí vinieron, uh, uh, pusieron su hombro allí para apoyarnos en ese sueño, en nuestra visión. El Señor empezó a mandar apoyo, ofrenda, ayuda y hermanos empezamos a ver esta casa que se fue levantando y vaya la sorpresa, la bendición, el día que pudimos por primera vez dormir en nuestra casa. Me acuerdo, Caro, cuando temprano en la mañana, por primera vez pude escuchar los pájaros temprano en la mañana ya en nuestra casa. Y, y me acuerdo que la alarma que tenía era una alabanza, una adoración. Y me acuerdo escuchar esa alabanza, una parte donde el salmista decía, mi Padre, Querido, hablando a suave padre, la canción decía mi padre querido y yo temprano en la madrugada yo escuchaba esa alabanza y solo agradecía al Señor, solo le daba las gracias al Señor, lo que en un momento con nuestra boca profetizamos en adoración. Ahora lo podíamos disfrutar. Vimos la gloria del Señor. Quiero animar a cada uno de ustedes a que mantenga firme su alabanza. Profetiza con su boca. Declara vida. aun si sus ojos no lo ven en ese momento. Quizás te ves en el quinto, en el sexto día. Yo no sé cuál día tú estás en ese momento, en ese proceso que estás viviendo. Pero yo sé que viene el séptimo día. Viene el día de la gloria. Viene el día de la victoria. El día que verás con tus ojos la victoria del Señor tus hijos adorando a Dios, tu familia, tu casa rendido allí en la presencia del Señor, quizás en tu negocio, en ese sueño que tú has emprendido, yo no sé cuál es la área, quizás en tu salud, no sé en cuál área de tu vida allí necesitas un rompimiento, una victoria, el Señor lo sabe y mientras tú lo adoras, Mientras tú mantienes esa trompeta allí sonando, mantienes ese chofar allí sonando en la presencia del Señor. Día a día, buscando el rostro de Él, confiando en Él, tú verás la gloria Amén. del Señor. Amén. Aleluya. Nosotros Amén. veremos la gloria Amén. del Señor. Amén.
2: Amén Qué tremendo.
0: Quisiera que con base a esa palabra pudiéramos adorar al Señor. Y allí quiero pedirte que levante tu voz con nosotros en adoración. Quiero que podamos adorar con una adoración titulada Sedientos. Y que allí tú puedas decir, Señor, tengo sed de ti. Avívame, levántame, Señor, aquí está mi vida. Y que juntos adoremos al Señor. Amén. Amén.
2: Me, ven y saciame.
1: Vuelvo y digo, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Aleluya. Y las murallas se caen en el nombre de Jesús. Y las murallas hoy se caen en el nombre de Jesús y hoy en medio de este tiempo queremos declarar que todas esas fortalezas en esta hora se caen toda muralla todo lo que está causando en esta hora dolor y aflicción
2: hoy en el nombre de Jesús
1: Especialmente por la familia Monte Alegre Cabrera, que está viviendo una situación difícil. Y si en este momento están escuchando a alguno de ellos, queremos hoy pedirles que en este momento adoren al Señor en medio de este tiempo, comiencen a creer. Que la atmósfera cambie y que podemos ver la gloria del Señor en la situación de dolor, en la situación de tristeza, en la situación de desesperación y de depresión. Hoy en el nombre de Jesús creemos en el de repente de Dios, en la presencia que envuelve. A, es el Señor hoy levantando, Señor, levantamos hoy a la familia, Señor. Monte Alegre Cabrera Te pedimos Señor Que sea un manto Señor Sobre ellos Padre Un manto de Shalom De tu Shalom Señor De tu fortaleza Dios Que ellos puedan ver Señor Más allá Que ellos puedan ver Señor Que tú estás al control En medio de todo Señor, Y hoy oramos por cada situación de cada persona que está aquí en este lugar en este tiempo escuchando Y pedimos Señor que tú Padre de la Gloria envuelvas a cada uno Señor en, en tu presencia poderosa Hoy grita como la trompeta suena en el nombre de Jesús y que podamos ver las murallas cayendo declara con nosotros las murallas
2: caen oh las murallas caen las murallas caen las murallas caen.
1: Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por habitar en medio de esta alabanza, de mi alabanza, dígale ahí gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por tocar mi vida, gracias, Señor, por permitirme ver más allá, gracias, Señor, por derrumbar, Señor, lo que parece imposible derrumbar. en el nombre poderoso de Jesús.
0: Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Hay poder, hay poder cuando el pueblo de Dios alaba, hay poder cuando el pueblo de Dios exalta al Señor. Qué tremendo. Yo sé que en esa noche el Señor derribó fortalezas. Amén. Yo sé que esa noche el Señor obró amén. en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y qué bendición que usted se haya conectado con nosotros durante ese tiempo. Y que juntos pudimos adorar amén. al Señor. Sí. Juntos estudiar su palabra. Qué bendición. Qué bendición amén. tremenda. Sí. Y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Estaremos acá conectados una vez más. Amén. Para la cuarta parte de esa serie, Derribando Fortalezas, los amamos en el amor de Cristo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén.